0: Ciao, io sono Rocco ed è un sacco che non faccio questa intro per il podcast. Questa non è una puntata di lento, ma è eh, la registrazione di un evento dal vivo che si è tenuto eh, giovedì 19 gennaio 2023 a Casa Natural, uno spazio di co-working e co-living a Matera, dove lavoro e di cui da qualche mese sono diventato vicepresidente. Eh, Casa Natural Incontra è un format... Eh, che ho pensato e abbiamo pensato insieme al direttivo, eh, pensando di ospitare varie persone a Matera e organizzare con loro dei momenti di di scambio collettivo con gli associati e e in generale la comunità di Casa Natural. Eh, In questa prima puntata eh, ho avuto il piacere di eh, intervistare e fare due chiacchiere con i ragazzi del Museo TAM, con Dario e Deborah del Museo TAM, un museo di arte contemporanea che dopo un lungo percorso raccontato attraverso i social con un progetto chiamato Volevo Solo Aprire un Museo, sono riusciti il primo dicembre 2022 ad aprire il loro Museo di Arte Contemporanea a Matera. (ride) Quindi eh, vi lascio alla registrazione della puntata. L'audio non è il migliore, nel senso che eh, è un po' basso però dovrebbe essere abbastanza comprensibile, in particolare le voci di Dario e Deborah lo sono più della mia. Vi lascio a, al podcast, buon ascolto. Ok, benvenuti. Ricordiamo che siamo anche in diretta su Facebook per gli associati, quindi cerchiamo di non fare tanto rumore adesso. E possiamo iniziare. Questo è eh, Casa Natural Incontra, che è un format che abbiamo creato quest'anno. Io sono Rocco e da qualche mese sono il direttivo insieme a Nicola e Roberto. E abbiamo deciso di creare questo format per portare e ospitare a casa Natural persone in realtà interessanti legate all'innovazione sociale e culturale. In questo caso abbiamo qui il Museo Dam nelle persone di Dario e Deborah. E vi chiedo eh, di presentarvi mh, al volo e di raccontare cos'è il Museo Dam e come mi è venuta questa idea
1: di... Aprire un Museo di Arte Contemporanea a
2: Matera. Allora, io,
1: io mi presento e poi faccio la, <ride> lascio a Deborah la presentazione. Io sono Dario, sono Dario del TAM, eh, questo diciamo, museo di arte contemporanea che è nato da pochissimo. Deborah vi racconterà meglio quello che facciamo. Io in particolare mi occupo all'interno del Museo TAM eh, della parte di comunicazione e insieme a Deborah poi ci occupiamo della selezione editoriale del bookshop del TAM, quindi il mio piccolo ruolo all'interno dello spazio, prego.
2: Sono Deborah del TAM, <ride> sono, faccio parte di una società, di un'impresa sociale che si chiama Torretta SRL che costituisce il direttivo di questo museo di arte contemporanea che come ha detto Dario si chiama Tower Art Museum, e aperto a Matera da pochissimo il primo dicembre 2022. Abbiamo scelto di essere consapevolmente un museo di arte contemporanea perché eh, ci prefiggiamo l'obiettivo di diventare innanzitutto un centro di produzione culturale. Essendo un museo privato, questo poteva risultare anche difficoltoso a livello di accessibilità ai bandi e soprattutto sostenibilità del museo. la, la gestione è un'impresa sociale proprio perché questo ci, è una cosa da grandi, perché ci permette di essere innanzitutto riconoscibili sul territorio e soprattutto perché questo abbiamo scoperto negli anni, ci dà accesso a tantissimi bandi, a tantissimi finanziamenti che ci sarebbero stati preclusi se avessimo scelto di essere una cooperativa sociale oppure un'associazione. Siamo anche molto giovani, quindi non vi nascondo che questa scelta è anche per darci un po' di credibilità, perché abbiamo tanto da dimostrare, quindi piantare un piccolo seme che sia, tra virgolette, serio, anche perché non siamo persone che si prendono tanto sul serio, è necessario ad un certo punto per dare proprio la nostra impostazione è fare quasi una dichiarazione di intenti eh, e dire vogliamo fare questo, siamo un'impresa sociale, nel terzo settore eh, vogliamo fare le cose sul serio, in grande, insomma vediamo che, che succede. Malissimo, questa sfera è tremenda, anche perché mi stai facendo fare una cosa che Mauro non è mai riuscita a farci fare, ovvero un podcast, ne abbiamo un podcast come museo. Però io sono comparsa in una sola puntata, quindi okay. questo è la, il mio secondo podcast nella vita.
0: <ride> quindi Alle spalle del TAM, questo museo che è aperto da quasi due mesi, c'è un percorso abbastanza lungo, fatto anche di difficoltà, eh, anche immagino paura di fallire. E Questo percorso l'avete raccontato negli ultimi anni con il nome Volevo solo aprire un museo. Sì, Dario sì, assolutamente, che
1: sicuramente guarda, quella è una parte diciamo, abbastanza fondante del nostro percorso in qualche modo, ora facciamo un po' quelli grandi che ci chiamiamo TAM, però in realtà veniamo da questa, uh, questo percorso che nasce, in realtà nel 2017 noi, uh, il percorso nasce nel momento in cui scopriamo uh, il luogo che poi è il centro, il fulcro del museo che è una torre medievale che si trova nel cuore dei Sassi di Matera che era stata abbandonata per tanti motivi un po' particolari uh, per circa 20 anni. Uh, quindi, negli anni 90 c'erano stati dei tentativi di recupero dello spazio che però non avevano, diciamo, si erano scontrati con alcune problematiche. Nel 2017 Mauro, il nostro socio, Uh, ha riscoperto questo spazio e quindi nel momento in cui diciamo, ha scoperto questo spazio, scoprendo peraltro uh, no, non solo il luogo ma anche scoprendo che era della sua famiglia, uh, a partire da, questo, da questa scoperta ho riunito insieme al luogo essenzialmente delle persone, tra cui diciamo, fortunatamente uh, ci siamo anche io e Deborah, uh, insieme a, ovviamente a un team, in realtà siamo in set nella società, ci sono Rita Padula, che è la nostra, diciamo, socia senior, anche l'unica seria del gruppo. E poi a scendere, diciamo, andiamo sul peggio. Sì? Ci cioè, sì, sono sei, sei giovani, diciamo, dai 32 anni in giù, che, che stanno cercando appunto di, fare, di, di portare avanti questo museo. E quindi il percorso che è nato con Volevo Supre un museo era proprio di: innanzitutto diciamo creazione ripulita ristrutturazione dello spazio però anche di racconto perché noi ci, c'era questa domanda che ci frullava in testa nel senso cosa accade noi sappiamo benissimo cosa succede nei grandi musei contemporanei e non del mondo quando eh, una volta che sono aperti proviamo a raccontare quello che accade prima dell'apertura e quindi a partire da questa domanda che ci siamo fatti è nato il progetto se apri un museo in cui abbiamo insomma per chi avrà la sfortuna di incrociarlo o già lo ha incrociato un'estetica molto infantile quindi a mano Abbiamo anche un ghostwriter che è Nicola, che ha, <ride> ha, ha molto ha, ha ben ricopiato, ha riprodotto le nostre equità, è talmente facile che no, ci è riuscito anche Nic- Nicola, <ride> scherzo, in realtà abbiamo creato un'estetica molto infantile, eh, però riconoscibile, quindi ha creato un tratto e anche un tipo di ironia molto riconoscibile che ci ha permesso di andare anche diciamo, al di fuori del nostro piccolo orticello, facendoci conoscere eh, in altri luoghi, a, diciamo a San Termo, a questi quelli che vicino al massimo <ride> <ride> i tuoi luoghi esatto scherzo scherzo per fortuna diciamo, abbiamo incrociato delle persone che eh, diciamo, il percorso è stato irto di ostacoli così come è stato diciamo anche eh, pieno di cose belle che, che sono che ci sono accadute nei momenti di difficoltà, eh, alcune persone eh, che abbiamo incontrato sul su nostro, diciamo, nella nostra vita eh, cito, diciamo, non perché ci ha invitato, perché devo fare piacere. Anche Rocco è stata comunque un, una persona importante che abbiamo incrociato per caso, da, eh, diciamo, dai messaggi Instagram. In realtà ogni tanto bisogna leggerli perché incontri persone interessanti. Eh, cioè, ci ha permesso di essere qui e di arrivare al primo dicembre ad aprire quella porta e ad avere anche qualche persona che è venuta all'inaugurazione nonostante l'abbiamo annunciata due ore prima quindi essenzialmente questo è il percorso. Cioè, c'erano, c'erano, c'erano. Prima, prima, prima che fossimo mainstream sono venuti quindi sì. ci sta.
2: Poi dobbiamo dire che volevo solo aprire un museo, è nato nel 2017 però continuerà nel tempo perché alla fine è diciamo parla di noi, parla con il nostro linguaggio, abbiamo i canali ufficiali, quelli istituzionali del museo che sono sotto Museo TAM sia su Facebook che su Instagram, non è una pubblicità, però... <ride> però poi
1: mettiamo i link nella diretta, ci dovrebbe Esatto, <ride>
2: continueremo a parlare da Volevo solo aprire un museo perché da lì che abbiamo costituito la prima comunità che noi chiamiamo Comunitam che è stato un evento straordinario perché si parla di amici di un museo gli amici del museo quando c'è il museo noi non avevamo il museo però avevamo tanti amici del museo tra cui Rocco e tante persone qui presenti quindi vi rassicuriamo e non (ride) vi abbandoneremo continueremo a parlare in maniera scansonata e riverente da lì insomma
0: allora, la prossima domanda che vi faccio è come ci si sente a due mesi, quasi due mesi dal,
1: dall'apertura del museo e del bookshop del TAM? Beh, eh, sicuramente felici, eh, diciamo è stata ora è arrivato il bello ecco perché finora chiaramente era molto difficile anche immaginare tante tante cose scritte su carta tanti progetti tante idee però finché non le vedi realizzare tutto quello che ti sei immaginato eh, finché non lo vedi anche rapportato alle persone che incontri essenzialmente quello non sai se in effetti è una cosa che funziona o non funziona e soprattutto eh, quello che abbiamo realizzato diciamo il museo tutta l'operazione che corre intorno eh, è nato essenzialmente da un'esigenza personale cioè quando si fanno le cose almeno io le, le faccio prima per me poi, poi spero che incontrino il, uh, il, uh, il gusto degli altri e quindi era importante per noi misurare uh, questa cosa alle persone che incontriamo per fortuna è stato diciamo ci tenevamo molto dopo aver sbagliato un sacco di date in questi anni se ci tenevamo ad aprire entro dicembre 2022 essenzialmente per diciamo aprire in un mese che fosse abbastanza fortunato rispetto alle presenze flussi di persone sia turisti eh, ma anche diciamo cittadini e, e quindi abbiamo incrociato anche grazie a una diciamo una posizione fortunata perché essenzialmente il luogo si sviluppa su due ambienti l'ingresso è in via Ria che comunque la via diciamo, principale di Matera, uh, in, e quindi siamo riusciti a intercettare tante persone che erano solo lì di passaggio. Uh, grazie a quello, tante persone che non conoscevamo. Uh, una volta ho detto a una, in a una visitatrice: Ho detto, no, Siamo vicini a un traguardo importante, lo dico, siamo quasi a pochi. Ma pochi visitatori dai mille visitatori in poco più di un mese, per noi diciamo, comunque un piccolo risultato. Lo, lo disse, a questa visitatrice: disse, no, Siamo quasi vicino ai mille. Eh, vabbè, tutti amici vostri, frattore, magari è avete così tante. In realtà siamo riusciti a intercettare tante persone che comunque non conoscevamo, chiaramente nel linguaggio museale, eh, diciamo, non immaginate il museo di arte contemporanea, un po' noi definiamo tipo cubo bianco quindi anche molto asettico in realtà è un posto molto vivo in cui usiamo anche un linguaggio abbastanza particolare eh, molto ironico ci preoccupava anche che reazione potessero avere persone di età diversa provenienza diversa estrazione diversa per fortuna eh, abbiamo avuto una sola recensione finora eh, però eh, almeno su diciamo su internet però dal vivo ne abbiamo avute tante e e sembra che insomma che, che stia piacendo quindi questo è già un una piccola felicità. Sì, Ho parlato sì. troppo. No, però... benissimo. <ride> io sono timida,
2: quindi va bene così. No, sta funzionando, quindi raccoglie un po' di soddisfazione e mi sto rendendo conto, penso di parlare a nome, a nome di tutti, che le persone rivestono tanta fiducia nei nostri confronti e questa è una cosa meravigliosa perché spesso... Anche noi abbiamo avuto dei momenti un po' duri, pur essendo in sette, per fortuna siamo in sette perché ognuno tira su l'altro, però finché non avevamo il riscontro poi con le persone e la realtà, non pensavamo che questa cosa potesse effettivamente così tanto funzionare, che le persone tra virgolette quasi avessero bisogno della nostra presenza sul territorio e noi ovviamente viceversa abbiamo bisogno delle persone che hanno bisogno di noi, ecco.
0: Vi chiedo qual è la cosa più bella che vi è capitata dall'apertura fino ad oggi e anche la cosa più
2: brutta? Eh, vado no, bene no, vai, vai, perché vai. c'ero in punta. In realtà vai, vai. la cosa più bella e la cosa più brutta coincidono, così me la sbrigo <ride> okay. subito. Allora abbiamo, ricevuto, abbiamo avuto in visita una persona a dicembre eh, diciamo in questo piccolo racconto che stavo facendo io e Dario di Volevo solo aprire un museo di TAM abbiamo messo un po' di problemi che ovviamente a livello burocratico stiamo affrontando dal 2017 a oggi eh, però questa persona che è venuta in visita e ci segue dal 2017, poverino ehm, mi ha detto a un certo punto a fine visita beh però non state messi così male cioè non siete così rovinati quindi che che ci state raccontando e ho detto accolgo eh, questa questa osservazione con un complimento perché evidentemente non facciamo pena quindi evidentemente sembra che tutto stia funzionando però dietro ci sono tanti compromessi tante scelte eh, fatte diciamo cambiate all'ultimo proprio perché c'è una piccola sofferenza legata ad alcune questioni che sono in risoluzione per fortuna, che però a quanto pare stiamo riuscendo a nascondere bene al pubblico, quindi la cosa positiva è che mostriamo il meglio, però la cosa negativa è che forse a volte anche questo non prendersi troppo sul serio può fare illudere che poi il racconto triste che facciamo sia solo una narrazione uno storytelling che invece non sia la realtà, invece è reale. Ecco.
1: No, io volevo solo dire che Rocco ci aveva un po' anticipato la ma non ho studiato quindi non mi ero preparato questa domanda e ora ci stavo un po' riflettendo uh, direi che il meglio deve ancora venire faccio queste frasi motivazionali okay. però in realtà scherzo no, sicuramente un momento abbastanza ora provo a ripercorrere un po' i vari momenti un momento abbastanza uh, diciamo uh, bello uh, prima di aprire cioè nelle ore prima mi sembrava beh dai stiamo aprendo non è alla fine non è niente di che è un giorno normale poi dopo la Prima, dato che il percorso si sviluppa essenzialmente in questa maniera, le persone arrivano in Via Ridola, in Via Ridola c'è il bookshop e la biglietteria, quindi da da lì poi si scende nel piano sottostante dove c'è una piccola sala cinema in cui mostriamo il video introduttivo della mostra. Quindi essenzialmente, ovviamente oltre a qualche diciamo, amico resistente che era venuto lì per inaugurazione, c'erano ovviamente i parenti, come, almeno i genitori, ecco, era in questo sì. senso. E quindi dopo la prima, la prima visione del video, quando ho visto le persone che uscivano di lì, ammetto che un po', un po di emozione c'è stato, quindi considero quello il punto poi più, più alto. Eh, rispetto alle cose brutte, in questo momento non mi vengono, diciamo, le cose brutte tra vigore, lette, però sono positive il fatto che ovviamente da quando siamo aperti eh, il posto è diventato diciamo, un approdo di, di tante persone, anche di chi non vuole vedere la mostra, ma vuole venirci a chiacchierare vuole, venire a chiacchierare, vuole venire a passare del tempo, c'è un nostro affezionato amico che purtroppo oggi è venuto ma io non c'ero, che, che ci viene sempre a trovare dalla vicina Montescaglioso e ha, e ha scritto un libro sugli UFO e che, vorrei, okay. che un giorno vorremmo magari presentare quindi questa è, diciamo, il bello io la considero comunque una cosa bella, però non, oggi
2: non c'è un'altra cosa bella è che i genitori che sono venuti nello spazio hanno capito che ora abbiamo un lavoro S- e quindi non ci manderanno più i link dei concorsi almeno ah, per un paio di mesi ma poi,
1: poi la, per me è la cosa
2: migliore perché mia madre mi mandava i link per lavorare negli altri musei io dico mamma me lo sto aprendo il museo quindi, okay. più o meno Perfetto,
0: quindi... Facendo i seri, ti volevo chiedere, Debora, qual è il ruolo della didattica secondo te in ambito museale e quanto è importante nel 2023?
2: Sì, Rocco, fa a me questa domanda perché dovrei essere l'esperta nel gruppo. Lo sono, mi sono un po' formata negli no, anni... Abbiamo mandato a studiare, non esatto. è Però All'inizio <ride> della mia presentazione mi sono dimenticata di dire che in questo direttivo mi occuperò principalmente di immaginare e poi realizzare laboratori di didattica museale. Che cos'è la didattica, quanto è importante, è fondamentale, perché già la dicitura didattica fa pensare a delle attività, diciamo, mirate per piccoli studenti, invece no. Se parliamo di mediazione culturale, capiamo immediatamente che determinati contenuti, soprattutto nell'arte contemporanea, necessitano di essere mediati da degli esperti, da delle figure come la mia. Io in realtà non vedo l'ora di formare altre piccole ragazze o ragazzi che verranno poi al museo un giorno quando saremo grandi importanti. e importanti. Queste figure sono fondamentali perché si ha proprio un preconcetto quando entri nel museo che l'arte, ma soprattutto l'arte contemporanea in generale che ha delle forme concettuali, dei colori o delle formule poco chiare, quest'arte, con con questo metodo, possano essere, diciamo, qualcosa di incomprensibile, mentre il mediatore ha proprio il compito di farti capire come in realtà la percezione umana arriva ben oltre, quindi è importante sentire quelle opere attraverso alcune attività. Io prediligo spesso le attività sensoriali, quindi toccando con mano annusando oppure percependo uno spazio in maniera diversa non come una chiesa perché in Italia purtroppo i musei sono degli spazi sacri e non è così il museo va toccato, vissuto, mangiato anche quando è possibile mangiato con gli occhi Eh, soprattutto quindi noi come come TAM vogliamo che la nostra arte, quella che noi eh, mettiamo, allestiamo nello spazio sia un'arte che si comprenda da sole innanzitutto dei facili contenuti, sia un'arte di artisti in vita, eh, viventi che quindi si potranno incontrare attraverso laboratori nello spazio e che sia un'arte che anche attraverso le nostre attività sia facilmente percepibile perché l'arte non è elitaria, non è per esperti e soprattutto l'arte contemporanea nasce come qualcosa di estremamente politico e rivoluzionario, quindi puoi incasellarla in allestimenti sbagliati o in una critica d'arte che ti fa sentire in soggezione, per noi non ha senso. Quindi diciamo, il TAM cercherà di facilitare contenuti ben difficili. Okay.
0: <ride> Volete o potete farci qualche spoiler, darci qualche anticipazione su dei progetti che avete in mente o?
2: Sì, in realtà possiamo fare un piccolo spoiler della mostra. Che dici? Per far capire, abbiamo anche l'esclusiva. <ride> l'esclusiva. Per le associ- <ride> Però facciamo. questa te la vediamo. Se, se l'esclusiva, non scherzo. è Fate gratis, l'esclusiva. Okay. <ride> poi vediamo. Eh, diciamo la mostra che è in allestimento al TAM in questo momento si chiama Il restauro dell'ipogeo ciacurreo del trio Cane Morto. Cosa ho detto? Allora, <ride> I Cane Morto sono un trio di writer, quindi vengono dal mondo dei graffiti, quindi solitamente dipingono, sbombolettano pareti, eh, treni e lo fanno con il volto incappucciato e identità celata. Nel nostro spazio hanno realizzato però qualcosa di molto particolare in cui è coinvolto l'affresco ma anche la scultura. E la cosa simpatica è che il visitatore eh, diciamo, vedendo queste opere ad un certo punto arriva a capire una determinata storia, un determinato tipo di narrazione che va proprio a cavallo tra la ricostruzione, la realtà e la fiction, perché insomma sto spoilerando un tantissimo, purtroppo l'idea è, è proprio quella di narrare una nuova storia della città attraverso l'arte di questi artisti che si chiamano Cane Morto, quindi in una parte per esempio degli affreschi abbiamo immaginato soprattutto con i più piccoli di usare il corpo, ascoltando la musica e danzando, quindi faremo ascoltare ai bambini e ai ragazzini eh, le musiche che i ragazzi ascoltavano gli artisti durante la realizzazione delle opere e quindi tre diversi mood per immedesimarsi in tre diverse atmosfere prendendo poi la forma delle pitture che sono sulla parete, ognuno poi sceglierà la sua posa, insomma, proprio per... Empatizzare con l'opera attraverso l'utilizzo del corpo.
1: laboratorio adatto a grandi e piccini, cioè possono. Anche Tecnorave <ride> eh, potrebbero a venire a, <ride> a fare questo lavoro. Sì.
0: Okay. Avete già accennato alla comunità, quindi al supporto della, della comunità nel corso del progetto, e vi volevo chiedere appunto come vi siete sentiti eh, in rapporto alla comunità di Matera, ma in generale alla comunità che avete intorno
1: se vi ha supportato se c'è stato qualcuno che vi ha ostacolato invece sì in realtà diciamo il il termine comunità mi è nato in particolare per identificare un gruppo preciso di persone che sono essenzialmente le persone che eh, noi nel 2021 abbiamo aperto un crowdfunding eh, sul nostro sito in cui chiedevamo, eh, diciamo, ovviamente ci rivolgevamo prima di tutto al nostro piccolo cerchio di persone che giravano intorno al progetto voloso da Museo di sostenerci, era un momento un po' particolare, venivamo da diciamo... Covid, questioni varie di varia natura e anche per il progetto era un momento un po' di stasi su alcune, su alcune cose e quindi abbiamo ripreso una vecchia una nostra vecchia idea che era essenzialmente di fare questa raccolta fondi Uh, avevamo già scattato nel 2019 le, le foto della campagna fondi, e ovviamente uh, diciamo, non, non ci piaceva farla in maniera così tradizionale e tranquilla e abbiamo, uh, dato la sua particolarità, non, non potevamo nemmeno andare da una di quelle classiche piattaforme uh, di raccolta fondi abbastanza serie, perché avevamo delle foto uh, molto, molto tremende da un certo punto di vista <ride> perché uh, le, le, le ricompense che chiedevamo alle persone erano uh, di questo genere, con 5 euro ti salutavamo per strada vado un po' diciamo cioè, ce ne erano una quindicina di cose però vado, con 30 euro uh, ti donavamo un pezzo del museo S- che cos'è il pezzo del museo um, siamo andati a prendere dal museo uh, pezzi di tegola uh, fiori piante <ride> qualche insetto abbiamo preso degli stampi per fare le forme in vetro resina, tipo quando si vendono nei giornali gli insetti sotto resina e li abbiamo fatti noi e poi chi ci donava 30 euro noi mandavamo a caso consegnavamo man mano questa, uh, questo pezzo del museo con 50 euro c'era la cena uh, uh, con menu universitario la foto vi diciamo, invito a vederla perché c'è, purtroppo non è qui presente ma c'è Mauro che ha praticamente questa scatola di tonno del discount di 5 kg lui è nudo vestito solo con uh, i calzini però la scatola di tonno non temete pe- copre <ride> copre quello che deve coprire e uh, in più diciamo nel museo c'è questa piccola teca che è racchiude le foto e alcuni reperti tra cui la scatola di tonno e quindi c'era la cena l'universitario era fatta con uh, pasta col tonno la classica pasta dell'universitario però c'era anche il dolce e la viennetta <ride> poi a salire c'erano con 100 euro partita di risico sulla torre uh, con 250 euro una cena molto più importante con Zia Rita che era una cena più corposa e anche molto un ospite diciamo molto importante con 1000 euro preciso questo sotto per l'ultima cifra che la campagna da fondi è ancora aperta 2000 i <ride> c'è la possibilità di dormire, di stare una notte con Mauro. Eh, anche a guardare le
2: stelle cioè, non è, non è, diciamo, una notte com'au potete fare quello che volete però
1: a un prezzo ovviamente commisurato alla persona quindi 1000 euro mi sembra, ci sembrava anche poco onestamente quindi. a parlare di arte contemporanea essenzialmente come... eh, nonostante queste ricompense che diciamo sono quelle che non ho detto sono peggiori peraltro di quelle che vi ho detto eh, ci sono state più di 200 persone che hanno sostenuto il progetto da piccole a grandi cifre, eh, abbiamo raggiunto una cifra abbastanza interessante che ci ha permesso comunque in, uh, in questo uh, periodo anche diciamo, ha contribuito molto anche all'apertura dello spazio, quindi uh, le persone che sono intorno a noi hanno colto anche uh, la natura di quello che volevamo raccontare che in effetti il pretesto era la raccolta fondi e le ricompense erano solo un pretesto ma ha colto anche l'ironia di, del nostro messaggio uh, e, e quindi siamo Contenti che diciamo queste persone in maniera l'hanno fatto in una maniera eh, più fattuale però allo stesso tempo eh anche chi non ha donato, abbiamo costruito intorno, per fortuna diciamo, intorno a noi si è, si è costruita più che abbiamo costruito una comunità di persone ampia che, che, che ci sostiene anche moralmente e questo diciamo, è stato importante anche perché eh, noi sentiamo molto, soffriamo molto il fatto che tendenzialmente siamo una fascia d'età, siamo trentenni a Matera, che è una delle cose peggiori che possa accadere a una persona nella vita, perché, eh, non per altro, perché è una generazione che tendenzialmente non è presente in città perché la maggior parte delle persone della nostra età sono andate fuori a studiare. Eh, chiaramente Materia, per quanto sia una città fortunata, sotto tanti punti di vista è una città molto turistica, eh, rispetto al circondario tante cose buone, però chiaramente è, è pur sempre una città del sud con diciamo, un tessuto economico eh, non industriale, o comunque poco industriale, non, non ci sono tante attività che, che permettono poi di, diciamo, di far stare qui uh, i nostri coetanei la maggior parte. Noi abbiamo cercato, ci siamo impegnati molto per tanti motivi per riuscire a resistere, però dovevamo trovare un modo per farlo. Quindi questo progetto uh, chiaramente ci ha tenuto qui e speriamo che, che, dia la, che abbia la sostenibilità giusta per poi permetterci di sognare ancora. Uh, però uh, diciamo, quelle poche persone che sono a Matera, non solo ovviamente di quell'età, uh, ma di tutto, diciamo, le le generazioni più ampie, chiaramente sentiamo il calore intorno e ci ha permesso poi anche di di poter immaginare questa apertura farla per noi stessi, diciamo che che ogni ogni, ogni giorno entra uno di noi al museo per fare visitato, (ride) sarebbe stata un po' più complicata, invece in questa maniera chiaramente le persone intorno a noi, la comunità, è stata molto utile, anche per le idee idee che, che comunque sono arrivate, per come si sono diciamo innestate nel progetto è stata una parte fondamentale
2: anche gli altri musei che ci sono in città ci sono vicini ma ma questo da sempre quindi noi che siamo gli ultimi arrivati ci sentiamo ovviamente abbracciati da da questo atteggiamento super positivo nei nostri confronti quindi sono venuti in visita anche persone che lavorano negli altri musei come il musma il Lanfranchi e Ridola, anche perché siamo nella via dei musei in via Ridola insieme, <ride> e quindi fa piacere perché ovviamente si ha l'intelligenza e la profondità di comprendere sia da parte nostra che da chi è qui da più tempo, di non essere nemici, ma di essere una rete in cui, mediante la quale si possono immaginare tantissime, tantissime cose, anche perché io ho lavorato prima che nel nostro museo, negli altri musei in città e sono state per me una fucina di apprendimento molto importante. Cioè, ho capito di essere portata per la didattica facendo il mio tirocinio curriculare al MUSMA e poi completandomi per esempio in una compagnia teatrale che lo ha, che loro hanno avuto l'intuizione di farmi seguire questi laboratori, quindi tra musei c'è cioè una fitta rete a Matera di, di cose da fare e di persone che ti fanno sentire partecipe in un certo senso. Va bene,
0: prima di lasciare spazio alle domande dal pubblico e anche dalla live eh, <ride> che sto seguendo possiamo rispondere direttamente dal <ride> telefono. C'è esatto. cioè, un'ultima domanda che faremo a tutti quanti gli ospiti di Casa Natura Incontra ed è chi vorreste vedere eh, su queste poltrone quindi come futuri ospiti di Casa Natura Incontra? può essere un collettivo, una persona, eh, una realtà che vi, in, che vi interessa. Eh, non è importante che questa cosa sia fattibile o realizzabile, no. può essere chiunque, però dovete dirci anche perché vorreste vedere questo, questo collettivo, questa persona qui. Mm.
1: Di tutti. <ride> Deve essere uguale o no, no, anche diverso? Okay. Um,
2: allora, siamo nel mood librerie in questo sì, momento, è... perché come diceva Dario... Ci siamo cimentati noi due insieme agli altri ragazzi che poi sono Mauro, Silvia, Chiara e Alessandro, che sono gli altri nostri colleghi. Ci siamo cimentati nella scelta di alcuni libri e di alcune case editrici perché nella parte iniziale del museo c'è proprio questo bookshop in cui accogliamo i visitatori, in cui ci piace che i visitatori in un certo senso si perdano tra pubblicazioni un po' sconosciute, pubblicazioni di nicchia. E Qualcosa di diverso, insomma. In questo mood mi piacerebbe tantissimo che voi ospiteate o che magari lo facciamo insieme, eh, Edicola 518, quindi che è un'edicola di Perugia che ha un'esperienza lunghissima, anche legata ad una casa editrice che si chiama Emergenze Publishing. Eh, Edicola 518 ha praticamente rimesso su una vecchia edicola. Uh, dismessa, smessa trasformandolo in libreria, quindi mantenendo quel presidio nel quartiere di Perugia e arricchendolo ovviamente di pubblicazioni autoprodotte perché loro sono come dicevo anche casa editrice e um, arricchendolo anche con dei titoli, con riviste che vengono ovviamente da tutta Europa, da oltreoceano quindi è diciamo un po' l'esempio che noi vorremmo seguire ecco, in piccolo. <ride>
1: Sì, sicuramente diciamo, era, è stata un'ispirazione comune anche nelle scelte editoriali, anche come Mood, in realtà anche loro condividiamo con, diciamo, anche con questo logo il fatto che anche loro sono un'impresa sociale, quindi... Wandercrotter, credo sia un'impresa sociale. Sì, sì, sì. E quindi c'è un incrocio di imprese sociali interessante. Ma al di là di quello, anche la dinamicità, il modo di, di raccontarsi e di porsi lo sentivamo molto vicino. Eh, in realtà avevamo un po' pensato a quale altra diciamo quale potesse essere eh, questa po- potenzialmente è meno raggiungibile, però, che, chissà <ride> diciamo, non, non lasciamo limiti. Eh, in realtà c'era un, qualche anno fa siamo stati nel 2019, abbiamo detto alle nostre famiglie che andavamo a fare un viaggio di lavoro a New York in realtà poi non abbiamo lavorato nemmeno un giorno perché vabbè abbiamo sbagliato in croce con le persone che dovevamo incontrare loro ci hanno detto che stavano, stavano fino al giorno prima in cui ne siamo arrivati però al di là di quello è stata comunque utile no, dopo tanti anni ci siamo ritrovati abbiamo fatto diciamo siamo stati dieci giorni a New York abbiamo fatto vari giri uno dei posti più belli in realtà oltre a quelli classici che in qualche modo si conoscono era un posto un mood molto che ci sta sovrastando ovviamente quello della carta stampata, quindi siamo stati in questo posto che si chiama Printed Matter New York che è una sorta di eh, diciamo, enorme libreria però fatta di, di piccole editorie indipendenti quindi c'erano quelle classiche fanzine tutte curate, colorate di vari argomenti, libri eh, incredibili che non avevamo mai visto e c'è stato anche, diciamo, per, per quanto poi da, da allora ci siamo dimenticati i titoli che c'erano, per, era di là morto da venire il bookshop del nostro museo, però sicuramente è stata una realtà che, che ci ha subito colpito eh, per l'impatto visivo che aveva, per la cura nella selezione, per il tipo di, di scelta proposta. Potrebbe essere magari un incrocio tra tra editori indipendenti, tra editoria indipendente, ci metto anche questa, ci ci piaceva immaginare anche quello.